0: Para anunciar tu empresa con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 2121 y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
0: Most important street on earth, wall en cierre de mercados wall Street
1: la expansión de la economía mundial ha entrado en una nueva fase como ha mostrado la evolución de la última semana tras una fuerte recuperación desde que se tocó fondo durante la recesión del año pasado esa dinámica económica ha Parece que ha superado su pico durante el trimestre en curso y las cifras de crecimiento económico apuntan cada vez más a una dinámica de mitad del ciclo. Aún no ha quedado zanjada la cuestión en los mercados de si el repunte de la inflación será un fenómeno temporal o más duradero. La mayoría de los analistas opina, hemos hablado con muchos en los últimos días, que solo se ha disparado a corto plazo como reacción a la caída del crecimiento durante la pandemia. En cualquier caso. Las expectativas de inflación para los próximos años, basadas en encuestas a analistas profesionales, solo han aumentado de forma ligera. En ese sentido, no puede descartarse que las tasas de precios os sorprendan negativamente por encima de lo previsto. Pistas de sobra tendremos en los próximos días. Deberían de ser especialmente relevantes en el contexto del debate de política monetaria. Arrancaba la semana Wall Street. Sus principales índices... Esa negociación hace apenas hace apenas sí, 40 minutos, tenemos pérdidas en la tecnología, pierde un 0,25% el Nasdaq 100, 15.402 puntos, subidas ya en índices tradicionales, ligeras, moderadas, del 0,12% en S&P 500, 4.464, Dow Jones industriales... Se aupa casi 190 enteros hasta alcanzar los 34.795 puntos en porcentaje. Es un 0,54. Un rebote técnico, lo llaman muchos, tras la que fue la pasada, la peor semana para el índice amplio desde el pasado mes de junio. Ese temor a la inflación va a dominar a los mercados esta semana. Una semana, por cierto en la que habrá para despedir la cuádruple hora bruja el viernes. A la espera del dato de IPC de mañana en Estados Unidos, inversores siguen ajustando sus expectativas en cuanto, en cuanto al calendario del tapering, de la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal. Paul Mielgo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier. Durante el fin de semana Goldman Sachs ha dicho que ve un 70% de posibilidades de que el tapering sea anunciado en noviembre que empiece en diciembre y esté terminado para finales de junio. El presidente de la FED de Filadelfia, Patrick Harker, también ha pedido que el tapering empiece más pronto que tarde. Sobre la política monetaria del organismo monetario, que por cierto se va a reunir de nuevo el 21 de septiembre, los analistas de Citi consideran que el débil dato de empleo publicado en agosto va a retrasar el anuncio formal del tapering hasta noviembre. El dato de IPC que vamos a conocer mañana en Estados Unidos podría añadir más leña al fuego para que el Banco Central estadounidense adelante esa retirada de estímulos. En el mercado de materias primas, las, pres las presiones sobre los precios son cada vez más difíciles de, igno de ignorar. Y es que tenemos uh, al aluminio tocando máximos desde 2008 y también sube con claridad el cobre. El petróleo en torno a un 1% arriba ante el hecho de que los huracanes mantienen algunas instalaciones petroleras cerradas. El barril West Texas ha vuelto a superar los 70 dólares. Además del IPC de mañana, el jueves se publicarán las ventas minoristas y el viernes el dato de confianza del consumidor norteamericano. Y la agenda económica del presidente Biden sigue encallada en el Congreso. Los demócratas de la Cámara de Representantes han redactado un paquete de propuestas fiscales que eh, no cumple con las ambiciones de la Casa Blanca. Proponen una subida del impuesto de sociedades del 26,5% y del impuesto a las ganancias de capital hasta el 25%. Esto queda por debajo de lo que pretende eh, Biden y refleja la dificultad para mantener unido al Partido Demócrata en las políticas de gasto. En el Senado, donde una simple deserción descarrilaría el paquete económico de 3 billones y medio de dólares del presidente, el foco está puesto en Joe Manchin, el senador de West Virginia, se sigue oponiendo a los planes de gasto de Biden y solo respalda algo menos de la mitad de lo que pretende el presidente.
1: Entre los principales movimientos ante los grandes valores americanos destacan esas caídas en Tesla del 3%. Nike pierde un 2 a 0,9. Números rojos en Facebook, en Amazon 0,8 y 0,3% respectivamente en el lado de las subidas eh, bastante defensivo. United Health, aseguradora de salud, un 2,7%. Gran consumo, Procter Gamble subiendo un 2%. Petroleras eh, también algo de distribución y bancos en positivo. JP Morgan ganando un 0,46. Saludamos a Luis Buceta. Es director de inversiones en España de CREANT Asset Management. ¿Cómo va todo, Luis? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Es muy bien por aquí. ¿Vosotros?
1: Vale, me alegro. Aquí contando las cosas y a ver cómo nos las explicas lo que está pasando en los mercados. ¿Cómo las ves, Luis? Eh, arranque de semana... Ha cambiado algo la cosa desde el viernes pasado? Se parece, se parece en nada prácticamente lo que vimos el viernes para despedir la semana y lo que estamos viendo hoy.
3: Sí, bueno a ver, los mercados tienen este comportamiento así errático siempre a muy corto plazo. El, el bueno, básicamente lo que eh, a lo que estamos asistiendo es a, a ahora mismo a revisiones a la baja, muy corto plazo, ¿eh? revisiones a la baja de estimaciones de crecimiento económico para este trimestre y, probablemente, quizás para el que viene, con lo cual te hace dudar de si el, la, las, las expectativas de beneficios empresariales van a seguir siendo igual de positivas, pero, en definitiva, creemos que lo que no ocurra estos dos trimestres por desaceleración, como consecuencia de la variante delta, como consecuencia, a lo mejor, de la desaceleración un poco en, en, en China… Y, y, y bueno, pues también con los, la retórica sobre el tapering que, que pueden implementar o que ya quizá empiecen tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, eh, será algo que el, seguramente el año que viene habrá que revisar al alza, ¿no? Entonces a nosotros nos preocupa relativamente poco.
1: Eh, posicionamiento. ¿Vosotros también habéis realizado algún ajuste a lo largo de estos meses de verano? Bueno,
3: eh, nos fuimos con unas coberturas puestas eh, que, que en algún caso pues hemos re renovado y quizás lo único así relevante es incrementar un poco la posición en Japón, un mercado que se había quedado bastante atrás, donde la valoración se había quedado especialmente barata porque las, las compañías, la verdad, es que están haciendo un trabajo bastante bueno. Y por lo demás, sesgo razonablemente cíclico eh, en las carteras y, y pero no muy expuestos estamos más o menos eh, niveles de neutralidad con algunas coberturas
1: mm. eh, ¿Japón pequeñas empresas en concreto?
3: No, eh, Japón más agregado, mm. más sobre todo más ligado a la parte de, de, de crecimiento de calidad, mm. Japón es una economía muy dependiente del resto del mundo con muy buenas compañías en ciertos sectores y, y, que, y que, bueno, por, por ese lado se han quedado bastante atrás en comparación con el resto. Uh
1: -huh. eh, hay que temer que los mercados, Luis, em, empiecen a dudar en serio de esa recuperación económica.
3: Eh, yo creo que no, pero bueno, todo, al final, todo depende mucho, sobre todo, o sea, todo depende mucho de dos cosas. Uno, eh, el la, bueno, la evolución de la pandemia, evidentemente, donde además aquí estamos viendo quizás ahora con algo de jarros de agua fría en cuanto a la efectividad de las vacunas con las, con las nuevas variantes, que si es menor, pues al final eh, la inmunidad total que se necesita pues se retrasa más o a lo mejor nunca se llega a ella. Y, y, y cómo reaccionan los diferentes países a, a este incremento de contagios. Estamos viendo, sobre todo con los países un poco que funcionan como casos de estudio, que son Israel y Reino Unido, pero no hay que olvidar que es que la mayoría de la gente vive en países emergentes, ¿no? en lo que no es Europa y, y Estados Unidos. Bueno, el Japón que iba retrasado, pero que ya se ha puesto rápidamente más o menos en la media y ahí pues evidentemente hay mucha capacidad instalada de producción y, y dependemos muchísimo de ellos y en la medida en la que ellos no eh, alcancen cierta normalidad pues también nos afecta a nosotros entonces eh, eh, ahora mismo pues es muy difícil tener una previ ya es, ya es difícil tener previsiones sí. de lo que pueda ocurrir con la economía pues en estos momentos todavía más no pero en definitiva eh, eh, hay todavía bastante eh, inercia de, de, sobre todo del consumo, eh, que, que, que hay unas tasas de oro muy grandes, eh, las compañías no tienen especial eh, un, un, un especial mm. elevado endeudamiento y luego pues gobiernos que con, con política fiscal, sobre todo en Europa, van a empezar a empujar fuerte.
1: Mm. Eh, ¿Estáis tirando de, de armas de, de cobertura? Sí, como
3: comentaba antes, pues eh, con los índices en máximos, y sobre todo con esta incertidumbre que estamos viendo eh, eh, y cómo puede sobre todo evolucionar el mundo de los tipos de interés, que al final es lo que estamos viendo buena parte de los mercados de renta variable, sobre todo el liderazgo de algunos sectores o retraso de otros. Eh, eh, si estamos implementado, si hemos implementado coberturas sobre esta ambos 500 y otros 250.
1: Uh -huh. ¿E incentiva eso? ¿Invita a tomar eh, más coberturas en vuestras posiciones el hecho de que haya menos volatilidad que esté está por los suelos?
3: Claro, eh, de alguna manera lo que hace... Sí, o sea, el, 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 al final hace que te, uh -huh. se, que te salga más barato comprarte, entre comillas, el seguro sobre un comportamiento negativo, ¿no? con lo cual te permite pues, eh, tener eh, cierto seguro y sin necesidad de alterar eh, la parte troncal de
1: tu cartera. Uh -huh. eh, por último, Luis, eh, tres cuatro matrículas, nombres de empresas que estéis eh, siguiendo con atención ahí en CREANT.
3: Pues estamos muy encima ahora mismo del sector de los semiconductores, que dentro de lo que es la tecnología, pues sí. eh, bueno, la, la parte más centrada en tecnología, aunque se puede entender más como compañías industriales, eh, se han quedado bastante atrás, ¿no? Entonces, pues en, en Estados Unidos aquí estamos hablando a lo mejor de Broadcom y de Micron Technologies. Eh, en Europa eh, pues, realmente pues se mantiene eso lo Infineon, pero luego también eh, bueno, TSMC, la taiwanesa. La verdad es que estaba pues, razonablemente bien de precio para la expectativa que tiene la, la, la compañía. Y, y, y luego también siguiendo de cerca, quizás las estas compañías de consumo o, o internet eh, chinas, tipo Alibaba, Tencent, eh, Pinduoduo que, que bueno, pues están sufriendo fuerte con el, todo este tema regulatorio en China, que en algún momento pues se convertirán en buenas oportunidades de compra.
1: ¿Nos da, nos en da, cualquier caso... eso, ¿nos da miedo, Luis, eh, todo el entorno, la asfixia regulatoria sí. hacia los propios gigantes de, de la economía china?
3: Sí, sí, nos da miedo. Eh, pero en el, realmente las inversiones hay que empezar a hacerlas con miedo. Uh -huh que Cuando las cosas están… porque cuando hay, no tienes miedo y hay mucha complacencia, realmente los precios ya lo reflejan, ¿no? Entonces, eh, eh, realmente las buenas inversiones, cuando uno eh, empieza a construir una posición eh, pues, y me da igual casi el tipo de activo, ¿no? Eh, pues tiene que hacerse con miedo. La verdad es que el sentimiento que uno tiene cuando eh, toma eh, posición… Con fuerza, sobre todo en algo, es un sentimiento de miedo de decir, oye, me estoy equivocando en algo, me estoy perdiendo algo, eh, mi análisis no será de acertado, y ese miedo, cuando la, cuando, sobre todo cuando está cayendo, porque las noticias son negativas, es, es inevitable
1: hay que tener disciplina para poder hacerlo. Estamos mirando esas acciones chinas que cotizan en Estados Unidos, incluida Alibaba, están, están cayendo después de que China haya pues eso, definido nuevas regulaciones para las principales empresas de tecnología en el, en el continente. Asunto a seguir muy de cerca, a ver cómo va evolucionando. Luis Buceta, director de inversiones en España de Creant Asset Management. Gracias, como siempre. Buena semana.
3: Muchas gracias a vosotros igualmente.
1: Su empresa necesita
2: asesoramiento y gestión en la compra de energía. Una gran empresa puede ahorrar hasta un 20% si contrata bien. Empresas como Nes asesoran en base al conocimiento del mercado y la experiencia de haber triunfado muchas veces con anterioridad. Servicios de consultoría, ingeniería y facility management que ofrece Nes en base a nuevas tecnologías y energías renovables. Nes.es
0: Crónica de criptodivisas. Bit2Me, la plataforma número uno en España para comprar y vender Bitcoin, les ofrece este espacio.
1: Subiendo unos activos de riesgo, acciones, a renta variable, cayendo otros criptomonedas, caídas en el Bitcoin del 3%, 43.561 dólares, Ethereum cotizando a la baja un 5,4 hasta los 3.138. ¿Cómo empieza aquí la semana? Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Pues con mucha volatilidad, la corrección del Bitcoin de la semana pasada había reducido la capitalización del mercado de criptomonedas en 264.000 millones de dólares e incluso ha caído por debajo de los 2 billones. Pero todo ha cambiado con la compra de MicroStrategy de otros 5.050 Bitcoins y los rumores de Bitcoin y Walmart. Primero, Walmart había dicho que tenía la intención de permitir que los clientes realizaran pagos con la moneda digital. Ahora apuntan a que ha sido un bulo y Bitcoin pierde fuelle de hecho de subidas del 10%. Incluso ha pasado ahora ya casi a casi estar en negativo. Esto ha hecho que vuelvan las pérdidas a todo el mercado cripto. Las altcoins también han estado cayendo, ahora hay signo mixto y la corrección ha resultado ser especialmente fuerte para Cardano, ya que la moneda pues estaba preparando para una nueva bomba con el lanzamiento de los contratos inteligentes. Algo que ha ocurrido hoy y que permitirá la implementación de contratos inteligentes en la red y por primera vez utilizará muchos escenarios nuevos para aplicaciones descentralizadas. Todo esto, mientras que Ripple va a proporcionar a la SEC de Estados Unidos grabaciones internas de audio y vídeo finalmente. Y entre las noticias de la jornada también tenemos a Greysale Investment, un gestor de activos que ha anunciado que ha registrado tres nuevos productos ante de la SEC. Por último, la Bolsa de Valores Suiza SIX ha anunciado que ha obtenido la aprobación reglamentaria para convertirse en intercambiador de criptomonedas.
1: De hecho, vemos ahora en CNBC como Walmart acaba de confirmar esas noticias de que la alianza, lo que se venía rumoreando en los últimos minutos, que ese anuncio de la alianza con Litecoin... Es fake, era una noticia falsa. Está ese Litecoin en los 178 dólares con 40, ya ganancias cogidas con alfileres, 0,83% cuando las subidas fueron verticales, tras filtrarse esta alianza que finalmente ha sido falsa.
0: Este espacio se lo ha ofrecido Bit2Me, la plataforma líder en España para la compra y venta de Bitcoin.
5: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación
4: saludable. Descubre el nuevo bienestar. El Pozo. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Las últimas sesiones en bolsa han dejado muy mal sabor de boca entre los inversores españoles. Esa incapacidad para reconquistar en agosto la cota de los 9.000 puntos eh, sigue de fondo pasando factura en un continuo goteo vendedor que, pese a los avances de hoy, pueda complicar el panorama en el corto plazo. Cada vez son más los expertos que empiezan a advertir sobre una corrección de la renta variable en las próximas semanas o meses que pueda llegar a poner en peligro el nivel de los 8.400 puntos, donde el selectivo sigue encontrando su principal soporte en estos momentos. De hecho, consideran que los ajustes en los mercados financieros internacionales, especialmente en Estados Unidos, van con cierto retraso. Aseguran que solo la falta de alternativas a las acciones está impidiendo un retroceso más intenso, que serviría para limpiar y depurar esos excesos alcistas de los últimos años. Esos tipos casi a cero. La economía en proceso de recuperación, impulsando los beneficios empresariales, pues resulta complicado encontrar otros activos de inversión medianamente interesantes. La semana empieza con recuperación. En los índices IBEX, en 8.806 puntos, gana un 1,28%. Es el índice que más sube en Europa. Segundo puesto para el otro mercado periférico, el italiano gana un 0,7%, DAX un 0,6%, Eurostox en los 4.186 puntos, el PAN europeo ganando un 0,38%. Les queda poco más de una hora de negociación, lo contaremos aquí en Cierre de Mercados, como termina la jornada de lunes e iremos con otras, muchas otras cosas. Sumarito. De esa, ha respondido Ana Turzi e Iberdrola y también se une a la guerra de precios, Ana, que han abierto las compañías del sector eléctrico.
4: Sí, ahora desde mañana martes, en esa mejora la tarifa única, su tarifa plana personalizada que pasará a calcularse sobre un precio base de 58 euros el megavatio hora y que se mantendrá fija y sin variaciones durante dos años. Todo vino tras el anuncio de Naturgy la semana pasada al mostrar su intención de poner en el mercado una tarifa estable con un precio de mercado de 60 euros el megavatio hora que facilite evitar... ...esas fluctuaciones de los precios... ...Iberdrola por su parte ha puesto sobre la mesa... ...su tradicional oferta comercial... ...y desde principios de año amplió el llamado Plan Estable... ...que permite contratar la electricidad a largo plazo... ...a las 5 repasamos todos los detalles de cada estrategia.
1: Y hoy empieza una semana importante para el diálogo social... ...sobre la mesa la subida del salario mínimo interprofesional... ...la reforma de las pensiones... ...la nueva prórroga de los ERTE... ...y la reforma laboral, ahí es poco todo esto en el marco de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes, días cruciales para el Ejecutivo de Coalición y su relación tanto con patronales y sindicatos como con el resto de partidos de la oposición. Días que van a servir para construir con más o menos estabilidad las bases de la recuperación económica una vez se empiezan a alejar los fantasmas de la crisis sanitaria. De momento sabemos que después de semanas de tiras y afloja mañana no se va a llevar al Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional. En Podemos dan por perdido el sí de la patronal y ponen la responsabilidad del ok en el Partido Socialista. El jueves empieza además la negociación de los ERTE. Por lo demás, la reforma de las pensiones y la laboral de momento no tienen avances. Y
1: Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Más de 35 millones de españoles ya tienen la pauta completa contra el COVID. Eso supone que el 74% de los españoles están completamente vacunados. Muchos recordarán cuando se decía que al llegar a ese 70% de la población vacunada se conseguiría la inmunidad de rebaño y el fin de las restricciones, un túnel del que por el momento cuesta ver el final en España. Ese ritmo de vacunación ha sido positivo por el convencimiento de la población, pero en otros países están aumentando las protestas contra esa vacunación obligatoria en forma de pasaporte sanitario. Este es el caso de Francia, Turquía, Brasil o Italia,
5: entre otros. En el caso de Francia, el pasado sábado, hace dos días salieron a protestar unas 120.000 personas contra este pasaporte sanitario llevan nueve semanas consecutivas de manifestaciones que cada vez tienen un tinte más violento. En Turquía, donde según las previsiones de el gobierno unas 62.000 empresas han cerrado durante la pandemia. Se reunieron este pasado sábado unas 20.000 personas en Estambul para protestar también contra las vacunas obligatorias y el jueves pasado en Italia detuvieron a un grupo de antivacunas que planeaba atentados con explosivos para el próximo sábado. A las 5 y media de la tarde hablaremos del fin de las restricciones, si llegan, y de la respuesta de grupos antivacunas. Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Mayores subidas en el IBEX por dentro, superiores al 4% ACS, cercanas a los cuatro puntos en Inmobiliaria Colonial, más de un 3 ganando Repsol y Solaria, y hay un total, la nómina es grande, de valores que ganan más de un 1%, en concreto 24 de los 35, ahí hay mucho peso pesado, entre ellos... Los bancos, Santander 3,09 euros, gana un 1,9%. Telefónica la tenemos en la parte baja de las ganancias, 0,9 para la operadora, 4,15 euros. Y solo tenemos a estas horas cuatro valores en rojo: son Farmamar con recogida de beneficios del 1,6%, Acerinox, Acelnex y ArcelorMittal, todas ellas perdiendo. En el entorno del medio punto, dentro del mercado continuo, movimientos más destacados a estas horas, las caídas cercanas al 5% en Arima y del 3 en tubos reunidos y las subidas casi casi de doble dígito en Berkeley y Energía 9,29, Clínica Baviera un 7,4. Miramos recomendaciones, pero antes titulares que nos deja la actualidad corporativa, Ana.
4: Tenemos a Telefónica que ha contratado al banco de inversión Goldman Sachs para vender su participación del 50% en un operador de torres de telecomunicaciones en Reino Unido, según ha adelantado hoy el confidencial. Por el contrario... Almiral cae en bolsa tras anunciar la emisión de deuda de rango senior por importe nominal agregado máximo de 250 millones de euros y con vencimiento en 2026. Por su parte, Nextil ha registrado unas pérdidas netas de 2,43 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supone una reducción del 66% respecto a los números rojos del mismo periodo del año anterior. Más resultados, Solarpack ha obtenido unos ingresos operativos de 72,7 millones, 8 millones menos, que en 2020 reduce un 90% su beneficio. Y en el caso de CIMIC se ha adjudicado la mejora de una carretera en Sydney por 500 millones de euros. Las acciones de URBAR, por su parte procedentes de ejecución parcial de la ampliación de capital por conversión de obligaciones convertibles, comenzarán a cotizar este lunes, según ha informado la compañera CNMV, mientras que ICERTIS ha aprobado el aumento de capital social mediante la emisión de... 117.459 acciones. Y entre las recomendaciones, ya por último, Morgan Estale ha reanudado cobertura sobre las acciones de Inmobiliaria La Colonial con recomendación de mantener y un potencial alcista del 7%, algo que celebra la compañía en bolsa. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: A las seis y cuarto iremos con nuestro consultorio de fondos de inversión, como todos los lunes, con José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Ahí ya tenemos las líneas abiertas.
0: ahora
4: urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas uniendo a muchos inversores logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector olvídate de complicaciones con urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales
5: cuando una sociedad cree en la cultura crece con ella en CaixaForum estrenamos temporada Homo Lubens, Team Lab, Tattoo, Magri. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio Y en nuestros nueve centros Eso es creer en la cultura Eso es crecer en la cultura Descúbrelo en CaixaForum.org
0: Restaurante Inari Moraleja Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari.
4: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
0: La programación de Radio Intereconomía... Estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
4: Di que nos escuchas.
2: Low interest rates are a symptom of a weak
0: economy. Expansión y ciclo. Cierre de mercados. Política
1: y económica, hasta ahora primer pleno del curso parlamentario en el Congreso. Los diputados van a votar en la posibilidad de dejar sin efectos los límites de déficit y de deuda, la base de unos presupuestos generales del Estado que aunque Pedro Sánchez ha dado por hechos, no van a ser fáciles de aprobar.
5: Sí, hoy jornada de trámite. Se suspenden las reglas fiscales. Tiene que conseguir el Gobierno que esta votación salga adelante con mayoría absoluta en el Congreso. Eso sí, de momento sabemos que el Gobierno cuenta con el respaldo del PNV, del PDK y de Bildu y con la abstención de Junts per Cataluña. Lo que no se sabe es que va a votar Esquerra, con la mirada puesta en la celebración de esa mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, que todavía no tiene fecha. La jornada de hoy es importante porque, aunque lo que se apruebe es un trámite, va a servir para. ...para tomar el pulso al estado de la negociación... ...de los presupuestos del año 2022... ...unos presupuestos para los que todavía queda mucho tiempo... ...queda recorrido, en palabras de Heitor Esteban del PNV.
6: Todavía digamos que um, queda bastante trecho... Para, ...para ir discutiendo, para ir hablando... ...pero sí, sí es verdad que se pusieron en contacto con nosotros... ...y que hemos empezado, bueno, pues a comentar algunos temas".
5: Mientras continúan las negociaciones, el presidente del Gobierno ha insistido en que los presupuestos se van a presentar en fecha. Se habla de finales de septiembre o primeros de octubre. Y el
1: Congreso prorroga también esta tarde el llamado escudo social que protege a las familias más vulnerables frente a desahucios y cortes de suministros. Importante... ...en este momento en el que la luz sigue sumando precios récord...
5: ...a la espera de las primeras medidas del plan de choque... ...que está previsto que el Consejo de Ministros apruebe mañana... ...esta tarde el Congreso va a debatir y previsiblemente aprobar... ...el reparto en el sector de la energía de las primas a las renovables... ...para que salgan a la factura, suma más de 7.000 millones de euros... ...y el gobierno pretende sacarlas progresivamente... ...y que las eléctricas acaben asumiendo 1.500 millones... ...las gasistas 1.200 y algo más de 2.000 las petroleras... El problema es que el efecto de esta medida podría tardar hasta cinco años en verse reflejado en el recibo de la luz. Hoy, por cierto, el precio del megavatio hora vuelve a alcanzar un máximo histórico, 154 euros. Mañana bajará, pero solamente unos céntimos. Nadia Calviño, vicepresidenta
4: del Gobierno en los cargos, hay, hay dos proyectos normativos que están ahora en el Congreso y que yo espero que se transmiten rápidamente y que haya un acuerdo con los distintos partidos políticos para bajar la parte de los cargos y en tercer lugar también los impuestos y ahí también hemos actuado y, y estamos trabajando en ese plan de choque que, que mañana desgranará la vicepresidenta tercera.
1: No será mañana sino el jueves cuando el gobierno inicia esa nueva negociación para la prórroga de los ERTE ligados al covid Expiran estos el 30 de septiembre...
5: ...y lo hace el gobierno con apenas la mitad de los trabajadores... ...en suspensión temporal de actividad... ...que había antes del inicio del verano... ...tras la firma de la última prórroga en mayo... ...después recordemos de alcanzar un acuerdo in extremis... ...con los agentes sociales... ...porque se enquistó el tema de las exoneraciones a la seguridad social... ...el número de personas en ERTE ha pasado de 542.000 a 272.000... ...sin embargo... Algo más de un tercio, esta es la parte negativa, unos 95.600 trabajadores son de difícil recuperación ya que se encuentran en modalidades que no cuentan con ningún tipo de exoneración a la seguridad social.
1: Datos de transporte de viajeros de julio, los desplazamientos aéreos se incrementan un 105%. En AVE, un 106 en tasa interanual.
5: El pasado julio, un total de 263 millones de pasajeros usaron el transporte público. Es un 26% más que el año pasado. El transporte urbano también crece, lo hace un 23%. El interurbano, un 25%. Pero, como decías, destaca el incremento del 105% en el transporte por avión respecto a julio de 2020. En los primeros siete meses de este año 2021, el número de viajeros ha aumentado un 18% respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque todavía es casi un 40% menos que en los niveles prepandemia. Y la
1: quinta ola de ese coronavirus sigue a la baja según reflejan los datos de algunas comunidades autónomas con incidencia en 131,3 casos por cada 100.000 habitantes. Es la incidencia más baja desde el 1 de julio.
5: Sí, mientras continúa la campaña de vacunación, las comunidades autónomas han logrado en la primera semana de septiembre repescar o atraer para vacunarse contra el coronavirus a más de 100.000 personas mayores de 40 años que ya habían pasado su turno de vacunación y que todavía no habían sido inoculadas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se felicita por los récords alcanzados en la vacunación.
4: A día de hoy ya hemos superado los 68 millones de dosis. Para hacernos una idea del logro conseguido, hasta ahora la mayor campaña de vacunación había sido la pasada campaña de vacunación de la, de la gripe. 14 millones de españoles en 8 semanas.
0: Cierre de mercados. ...con Javier García Viviani. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio semana por tanto
1: caliente en el diálogo social, de ello vamos a empezar a hablar en nuestra tertulia de economía, tertulia también de contenidos políticos. con Rafael Moreno, es consejero delegado de la consultora de Valius Corner. ¿Cómo empieza la semana, Rafael? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Lluviosa, pero sí. bueno, bienvenida sea la lluvia, por lo tanto bien.
1: Siempre que llueva es bueno. José Ramón Pin Arboledas, profesor del ISE, ¿cómo va?
7: Pues muy bien, aquí me he mojado un poquito al venir a, al despacho para coger el teléfono, pero es muy refrescante. Esperemos que refresque muy bien en el sur, que hace falta hace por falta, el tema del incendio. Hace falta
1: para el incendio ya parecía que a partir de esta noche las lluvias podían ser más, más intensas en esa provincia de Málaga y ayude a, a apagar las llamas que todos vemos con, con preocupación. Llamas también en el gobierno, en su seno, fuera de él. Semanita, próximos días con ese SMI, los ERTE, la reforma laboral y las pensiones. Eh, primero, Rafa, ¿en qué orden por importancia sitúas cada tema?
6: Hombre, por importancia, el más importante, indudablemente, debería ser una reforma de las pensiones seria que no se va a producir, por lo tanto. Pues bueno, yo vivo en el mundo de una utopía, de un ideal, y, y indudablemente pues hacer una reforma de las pensiones que fuera sostenible, que fuera capitalizable y que indudablemente todos pudiéramos gozar de un sistema de pensiones que dependiera de nuestros propios ahorros, que dependiera de que nosotros, eh, eh, con la ayuda indudablemente del Estado y de las empresas y de nuestra edad laboral, pues garantizáramos nuestras pensiones al margen de que hubiera gente más joven por detrás que no la pudiera pagar con un sistema piramidal. Pues finalmente es el tema más importante, pero es el tema que menos se hablará, el tema, el tema en el que menos eh, se discutirá y el tema en el que menos se avanzará. Por lo tanto, el más importante será las pensiones, pero será el que será pues eh, peor tratado. A partir de ahí, lo que más interesa al gobierno, lo que más propaganda le dé, lo que más eh, eh, ruido le quite, lo que más le ponga a favor de una población, pues, pues, pues con la que ganarse los votos, en ese sentido lo más importante es el SMI, sin duda el salario de movimiento profesional es lo que, pues, eh, le garantiza el poder de decir, pues, soflamas del plan de, bueno, pues, un millón y medio de personas se beneficiarían de una subida en el SMI y este tipo de de, ...de cuestiones... ...que le viene muy bien para rellenar titulares... ...pero que totalmente no es lo más importante... ...para haya un avance económico del país... ...por lo tanto el SMI será lo más importante... ...para el gobierno de cara a rellenar titulares... ...le va a costar trabajo alcanzar... ...como decía la ministra del Trabajo... ...esa que ha eh, hecho un prólogo o algo similar... ...sobre el marxismo ¿verdad? Esa, mm. esa señora que tenemos como ministra del Trabajo... ...que apoya el marxismo, qué cosa tan curiosa... ...pues esa misma señora pues dice que va a costar trabajo poner de acuerdo pues a, a patronos, que palabra tan horrible ¿no? Y, y, y sindicalistas entonces bueno, pues se quedará en un punto intermedio en el que puedan decir que van incrementando el SMI que van pues apoyando el crecimiento de, de las personas, o cual no es en absoluto cierto. Después no serte pues no serte nada, pues entonces eh, ya veremos eh, que se dice en los próximos días pues se llegará a esa, a esa prórroga decía la señora Calviño, pues que en otras condiciones veremos cuáles son mm -hmm. y por último la reforma laboral, que es un un tema candente que tienen entre manos que no saben cómo solucionar debido a las palabras en el pasado que, que dijeron sobre la misma de que iban a derogar y que es imposible que lo hagan puesto que estamos dependiendo de esos fondos europeos que impide la tal derogación. Por lo tanto, pues, serían a hacer alguna cuestión de maquillaje, les permite separar los muebles frente a su electorado y para los muebles igualmente frente a Bruselas. Por lo tanto, digamos que pensiones es lo más importante, en lo que menos se meterán el SMI, lo más importante para el gobierno, puesto que le permitirá tener una serie de titulares, los certes se prorrogarán, puesto que no puede ser de otra manera, y finalizaremos con el tema laboral, que simplemente pues intentarán tapar o salvar los
1: muebles. ¿no? Eh, José Ramón, ¿el orden de los factores altera aquí el producto?
7: Bueno, es que um, Javier, di digo Javier, este eh, Alfredo ¿Cómo se llama? Rafa eh, Rafa, perdón, Rafa ha hablado de lo más importante, pero sabes que muchas veces los eh, acontecimientos se califican no solamente por lo más importante sino por lo más urgente mm. entonces, si él ha hablado de lo importante yo voy a hablar de lo urgente y lo urgente de, ver de verdad lo único urgente de todo eso son los artes es decir establecer cómo se van a alargar los ERTEs para diciembre, para los aproximadamente 300 y pico mil eh, personas que están en ERTE, Afectados. y que probablemente la mitad, la mitad ya no, cuando vayan a dejar el ERTE pasarán al EDE, porque serán empresas zombie. Con lo cual, bueno, es urgente lo de los ERTEs para esta gente que está en el ERTE. Y lo demás, no solamente no es urgente, sino que no debería ser urgente. Lo que debería de ser es eh, distante. Es un inconveniente el tenerlos. Lo mejor que puede pasar con el SMI, con la reforma laboral y con las pensiones es que empiecen a hablar, 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 hablar y vengan las nuevas elecciones antes de que se llegue a un acuerdo. Este sería. No creo que ocurra, porque, como ha dicho Rafa, el tema del de SMI le conviene al gobierno. Pero también es verdad que el tema de la reforma laboral es una patata caliente, como él ha dicho, y eso sí le convendría. Le convendría tanto a la ministra Calviño como a la ministra Díaz, que tienen ¿no? eh, situaciones opuestas en ese tema, que esto se alargase, se alargase, se alargase, y no tuvieran que digamos presentar la cara ni a, a sus electorados, ni a Bruselas. De manera que, en mi opinión, lo urgente es el ERTE y lo demás... Oiga, que sigan discutiendo, mm. que es muy sano y que la COE, los sindicatos y el gobierno se sigan reuniendo mes a mes y semana a semana, pero no pasa nada, no. Si, es que, si es que no van a llegar a ningún acuerdo. No, no. El smbi como Re dice Rafael Reun no van a Reun
1: reuniones baldías, que al final no sirven para nada. Así está el diálogo claro, social.
7: Claro.
1: Mm.
7: Bueno, para para pero así salen en la tele, mm. que es lo que ellos quieren. Bueno, al que, al que menos le conviene salir en la tele en esto es a la COE, porque la COE ya, te, ya ha salido escaldada. O sea, de hecho, el señor Garamendi, en la última reunión que Sánchez convocó a los patronos, por así decirlo, no estuvo ¿eh? cuando Sánchez sí, habló sí. de lo bien que íbamos a ir. Y el señor Garamendi uh, se ausentó. Con, tendría otras cosas que hacer, pero es que ya en la COE, sobre todo los autónomos... Y la pequeña y mediana empresa le está diciendo oiga, es que usted está en manos de la ministra Díaz, y ya él ya no, ya no está dispuesto a, a aparecer un títer en manos de la ministra. No. Díaz. Ha hecho bien con los ERTES, los acuerdos de los ERTES han sido buenos, tanto para el gobierno como para los empresarios, como para los trabajadores. Pero esos han acabado, ¿Sí? los ERTES, los que quedan son trescientos y pico mil que los acuerden, los alarguen hasta diciembre y ya veremos qué pasa. ¿Sí? Y el otro Mira, la COE no va ni a presentarse. Ajá. O si se presenta, se sienta en la mesa sin propuestas, porque sabe que su propuesta es no al SMI, no a la reforma laboral. Ajá. No a la reforma de la reforma laboral. Ajá. La contrarreforma.
1: Entonces, eso es En el caso de la subida del, del SMI, Yolanda Díaz está ahí presionando a Calviño, está respondiendo la que, que se va a aprobar en el último, en el último trimestre. Eh, el debate. Sigue instalado en fijar el momento en el que se subirá el SMI, no se va mucho más, Rafa. ¿El momento cuándo pues subirá?
6: Pues sí, probablemente suba antes de fin de año y suba esos 25 euros que están diciendo los eh, los, los, los sindicatos, ¿verdad? Pero, pero de verdad que es un tema, decía José María, es un tema, no voy a decir irrelevante, pero caso. Es que, de verdad, es que se centremos en cosas infinitamente más importantes que tenemos en las manos. El subir 18 euros, el SMI, el la 25. Ya sabemos que el Banco de España ha dicho que se pierden empleos. Ya sabemos que no es una forma adecuada de generar riqueza. Y ya sabemos que tampoco le va a sacar a nadie de pobre. Incluso, es más, incluso va a conseguir que las capas más desfavorecidas quizá no adquieran o lleguen a tener un empleo puesto que no le compensa a la pequeña empresa por pues, si contratar a alguien eh, en base a una serie de restricciones, una serie de mínimos en cuanto, en cuanto a, a pagar a sus trabajadores. Por lo tanto, hay mucha discusión en cuanto a las partes positivas del CNI y las partes negativas. Y Normalmente en la economía las partes negativas pues van por delante, pero las políticas van 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 por encima el de ellas. Por lo tanto, no es tanta discusión de cuánto va a salir. No Indudablemente, hasta el final de las elecciones va a haber subidas de la SNI, Eso es seguro, porque ocupa titulares, es propaganda. Por lo tanto, claro que se va a subir a la SNI. Mm, mm. Con el acuerdo con sindicatos o no, con el acuerdo mm. de la patronal o no, o con un punto intermedio. Que mm. se va a subir ahora es un hecho. Que se subirá en el 2022 también. Y que antes de las elecciones siguientes también habrá una pequeña subida, no cabe la menor duda. Por lo tanto, tendremos tres subidas en los próximos tiempos. Mm. Mm.
1: Eh, otro bueno, asunto? pero... pero... A ver, José Ramón... Pero no pasa nada. nada
7: con, pues, no pasa nada. Vamos a ver. Lo que quieren los sindicatos es que llegue a 1.100 aproximadamente en el año 24, aproximadamente. Ah. Bueno, yo creo que es posible que, que lo hagan. Pero también es posible que el señor Sánchez pierda las elecciones en el 24, porque con esas, con esas medidas lo que va haciendo es deteriorando la capacidad económica del país. Y eso Qué no le conviene tampoco. O sea, a corto plazo... Puede ser muy bonito, pero como eso deteriore la capacidad económica del país, entre otras cosas, esa subida va a producir un efecto inmediato, que es la subida de la economía sumergida. Que de eso no se, no se, no se, no se equivoquen. Que cada, cada punto no solamente es gente al paro, sino gente a la economía sumergida. Por ejemplo, en el servicio doméstico, por, por decir un, un ejemplo. ¿eh? Y todo esto, esto, lo que tiene que hacer que es pues callarse... Y dejar que la economía. A mí no me parece mal la subida del salario mínimo interprofesional. Si, por ejemplo, en vez de tener el 16% más los ERTES, más los eh, autónomos en, en, en el cese de actividad, que son 4 millones aproximadamente, fueran la mitad. Con un 8% de paro, tú puedes subir el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque el mercado pide trabajadores y les paga más. Independientemente de ese salario mínimo interprofesional, lo puedes subir porque no, no influye para nada, pero con un 16% más 230.000, más los 200.000 de, de autónomos en, en cese de actividad, eso me parece condenar a esa gente a, a no tener trabajo.
1: El momento. Me parece absurdo. El momento. El momento no es bueno. Sí. Eh, y el momento, el momento también por otro tema que os quería preguntar la, la guerra comercial entre, entre las eléctricas, Endesa mejorando su tarifa plana tras la, la oferta de la semana pasada de Naturgy eh, cuestión de marketing o el cliente puede salir ganando, os están Rafa sí, y creo... José Ramón agobiando sí. mucho las comercializadoras con, con llamadas intempestivas
7: hombre es que yo creo bueno, ver, que una de, ver, de las cosas que se, de que se les acusa una de las cosas que se les acusa ...al sector eléctrico es de oligopolio... ...eso sobre todo los señores de Podemos... ...dicen, es un oligopolio! claro claro, un oligopolio... ...los precios, se, digamos, se disparan... ...porque el poder está en manos de unos pocos... ...y entonces las eléctricas... ...tienen que demostrar, de alguna forma... ...que tienen competencia entre ellas... ...y a mí me parece una política razonable... ...ahora, me falta que entre... ...la que de verdad... Eh, ...tiene la mayor cuota de mercado... ...y la que de alguna manera... ...marca el precio que es Iberdrola. Si Iberdrola entrase, a mí me parecería muy bien que empezasen a pelearse por el cliente, además de las comercializadoras pequeñas. Y eso es sano. Y además les conviene a ellos, porque ah. la imagen que están teniendo no es la que les conviene. Rafa. No sé lo que dirás, Rafa. No.
6: No, fíjate, no, yo creo que no, van a, no están entrando realmente en guerra de precios. ¿eh? O sea, no es eh, aquella guerra bancaria cuando las comisiones, ni es eh, otras guerras que han entrado en algunos sectores dominados por unas cuantas marcas, o es una guerra más. Una de las cosas que más le preocupa a la gente quizá no es pagar 80 en vez de 72 euros. porque ocho 8 euros? ¿Un nuevo 10? Bueno, lo que le preocupa a la gente es no saber qué va a pagar. Uh -huh. Lo que preocupa a las personas es no saber a fin de mes cuánto voy a pagar. Por lo tanto, si te fijas en las ofertas que está lanzando una tour y Endesa y las que uh -huh. está revitalizando Iberdrola, es para garantizarte que no se mueve tu recibo durante dos años o similar. Por lo tanto, lo que están jugando es con la certidumbre. Lo que yo te ofrezco desde el punto de marketing es asegurarte que vas a pagar X. Y el ser uh -huh. humano y el consumidor muchas veces no sabe que a lo mejor al pagar X paga un poco más. Es decir, es una guerra de precios, igual puede pagar un poco o sea, más.
1: Eh, mejor sabe... pájaro en mano que ciento volando.
6: Totalmente. Lo que lo, que mata, lo que nos mata a los seres humanos es la incertidumbre, mm. es el no saber si yo pongo sí. a la lavadora, si me va a subir el precio. Si ahí me confirman y me aseguran que voy a pagar una cantidad a fin de mes, yo la firmo. Y eso es a lo que están jugando las tres, a hacer en mejores condiciones Ahora. esas tarifas planas para minimizar la incertidumbre.
1: Remata José Ramón, 20 segundos.
7: Rafa, ten te en cuenta una cosa, que ahora los precios están muy altos, por lo tanto las tarifas para dos años pueden ser Deja peligrosas, porque claro, firmas claro, ahora
1: claro. y, a, y a saber lo que pasa. Así Al final va a ser como contratar las, las hipotecas. Rafa Moreno, José sí, sí. Ramón Pinar Boledas, gracias y que vaya bien la semana. Hablamos pronto.
7: Un abrazo, un abrazo a, bien, un abrazo Rafa, a los dos. Saludo.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio. el de espuma, el de látex, el de mulles.
0: en esta vida puedes dudar de todo menos de cómo proteger lo más importante CaixaBank presenta Mybox. elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años cuando estás seguro duermes tranquilo infórmate en CaixaBank.es CaixaBank, escuchar, hablar, hacer Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros El Camino de Santiago Los domingos en Radio Intereconomía Peregrinos Te contaremos su historia, sus lugares más emblemáticos La actualidad y los testimonios de superación Que quedaron impresos en las huellas del camino Peregrinos Los domingos a las 9 de la noche en Radio Intereconomía